0: Aquí todos somos niños, unos muy geeks y muy curiosos.
1: Yo soy Johan. Y yo soy Angie. Somos unos jóvenes universitarios y este es el medio para que charlemos sobre aquello que nos interesa y lo que pasa en el mundo.
0: En el capítulo de hoy de la segunda temporada de Niños de la Luz vamos a dedicarnos a hablar de un tema que es muy común y que creo que todos tenemos que hablar de este y más en la actualidad con las crisis que pueden llegar a darse y que va a implicar nuestra vida un cambio total estoy hablando de la comida del futuro tiene que ver con muchas cuestiones incluso con el clima la tecnología o la nanotecnología pero estas son mis ideas tú Angie qué opinas de este tema que vamos a empezar a hablar de hoy hoy y que es muy muy interesante
1: bueno pues a mí realmente esto me hace cuestionarme bastante pero que sinceramente hemos visto que a lo largo de la historia la comida ha ido evolucionando. Que incluso el día de mañana, como dices, o sea, es la comida del futuro. Toda la forma en la que hoy hemos visto la comida, que hemos visto cómo se produce la comida, va a tener un cambio demasiado drástico. Entonces a mí creo que el día de hoy eh, esperemos que esto le sirva mucho a las personas para que comiencen a abrir su mente. Porque realmente la información de hoy está como para volarse la cabeza, amigo.
0: Sí, y luego creo que la comida, no sé si ustedes lo sepan, pero en el futuro nos va a ayudar a combatir las enfermedades, algo que hoy en día es un tema de, del día a día y más con la pandemia que estamos viviendo.
1: Para comenzar un poco con este tema, debemos de saber de que el día de hoy, hablando en 2021, ya hay empresas que se dedican a crear distintos alimentos sin necesidad de usar, eh, pues, el medio. Por ejemplo, está el caso de Josh Tetrick ese creador del huevo sin necesidad de tener una gallina. Entonces este Josh comenzó desde eso y poco a poco fue creando su propia empresa y ahora lo que vende es realmente increíble. O sea, su empresa creció demasiado. Entonces el imaginarse tener o consumir huevos sin necesidad de que ese huevo salga de una gallina es como, ¡güey! O sea, uno no no se no imaginaría algo así. Y debemos de saber que el día de hoy, bueno, en el día de hoy Existen diversas. otros diversos productos que se producen de esta misma forma, incluyendo lo científico, la tecnología. O sea, algo que a mí me llamó mucho la atención al investigarlo fue que realmente todo esto de la agroindustria se va a transformar y vamos a ver que va a pasar del campo a estar en laboratorios con científicos que se la pasan día a día creando nuevas sustancias. Bueno, no sustancias, sino que ellos van combinando esos productos, por así decirlo.
0: ...con la tecnología que se puede llegar a dar, ¿no? Y creo que es un avance increíble, pero el veganismo como movimiento y como forma de vida... ...creo que igual tiene que ver mucho, Angie, porque está en auge y crece cada año. Pero también la gente que consume carne crece al año... Y la demanda de carne y de la agroindustria está creciendo al año, ¿no? Creo que el veganismo es una forma de vida muy saludable. Yo no soy vegano, no sé si tú lo seas. No. Pero es algo viable, ¿no? Pero hablando del tema de hoy, creo que el veganismo, aparte de ser una forma de vida, se puede llegar a transformar y que ya lo hemos visto, ¿no? Existen muchas comidas que son veganas y muchos productos, pero... Hablando en especial de la comida del mañana, me quiero referir a qué va a pasar con lo que consumimos normalmente. No estoy hablando de lo que consume una persona vegana, estoy hablando de una persona que no es vegana o que come carne. Por ejemplo, las impresoras de comida Angie. ¿Qué piensas? ¿O qué piensas de la carne de laboratorio? ¿O los insectos? Bueno, son temas que yo hablaré un poquito, pero no sé tú qué opines. A ver, ¿de qué temas tú nos vas a hablar hoy?
1: Pues mira, eh, adentrándonos un poco a lo que ahorita comentabas, o sea, debemos de saber que el día de hoy ya existe, por ejemplo, la carne de hamburguesa, que no precisamente es carne, o sea, no proviene de una res, sino que se crea de vegetales. Pero, pero que esta carne, man, bueno, contiene algunos productos que hacen tener el sabor como carne de res, pero que realmente son vegetales. Entonces, bueno, a mí la verdad... Es de que yo sinceramente sí cambiaría esa parte, no me importaría que fuera como algo artificial. Porque realmente viene siendo algo saludable. Algo que igual me interesa mucho saber, o sea, me interesa mucho saber la opinión de las demás personas. Porque algo que yo he visto es de que años, hace, ¿qué te estoy hablando? 5 o 6 años, hubo empresas que habían creado ya un plan. Para implementar esta nueva tecnología en... Bueno, no tecnología, sino incluso ni siquiera fue nada artificial. Iba a ser igual un establecimiento... Bueno, un establo para los animales. Para que estos animales tuvieran una mejor forma... Bueno, una mejor vida durante este proceso en que los alimentan y así. Pero la gente no estaba preparada para aceptar algo así. Entonces yo me pregunto si la gente de del hoy estaría dispuesta a aceptar... Esta, esta nueva tecnología en los alimentos A pesar de que esto, como mencionas, los insectos O sea, ¿cuántos, o sea ¿cuántas veces en mexicano no nos reímos de los chinos por comer escarabajos, no? O algo así y ya vemos la pandemia
0: Sí, bueno, antes de pasar al tema de insectos A mí me gustaría decir que creo que la, la, la carne de laboratorio es un tema muy interesante Y que igual lamentablemente una empresa va a tener la patente por muchos años y va a tardar un rato para que sea accesible para todo el público. Pero en sí, sí lo va a hacer porque se va a contaminar menos y se podría alimentar a más personas en el mundo. Porque la demanda de la carne, como ya lo dijimos, hace un momento crece, pero no, no, no se puede llenar la tal, tal demanda que hay en el mundo. Y además, pensemoslo así, se necesitan muchas cantidades de alimento y de agua para cultivar más de... 100 toneladas de vacuno O sea me estoy refiriendo a las vacas ¿no? Y, y algo Algo que deberíamos saber Es que esta carne O algo malo que esta carne de laboratorio Que ya se puede hacer Es muy seca, no tiene ese sabor Grasoso, ustedes pueden buscar En internet y les va a salir Lo que yo les estoy diciendo Entonces esto de la falta de grasa de igual manera se puede cultivar el tejido graso en conjunto con la carne, entonces ya no hay más problemas para que se produzca pues la carne más rica, ¿no? Como la podemos probar, pero yo creo que en unos 20, 30 o 40 años si se quiere se podrán ver estos avances. Uh
1: -huh. Precisamente, bueno, yo lo que estuve viendo es de que hubo científicos que precisamente se han dedicado a mejorar el sabor de la carne Porque a pesar de que tenga la misma eh, textura y todo, el sabor obviamente va a cambiar mucho Y precisamente por eso la gente luego no la consume Pero bueno, algo que igual ya, que ya me llamó la atención que mencionaste Es precisamente todo eso que contamina tan solo una vaca para alimentar a ton, tan solo un país eh, o sea, la cantidad de, de vacas y de resas que se tienen que estar eh, criando es inmensa. O sea, se necesita casi la cantidad de Asia, yo es un dato curioso. O sea, todos estos animales deben de, deben de estar como en toda la parte de Asia para poder alimentar un pequeño sector del mundo. Sí. Y sin embargo, hay que verlo de este lado. El, una, para procesar una carne de estas, se tardan máximo tres meses. Cuando, cuando para poder crear una vaca y todo lo que esta vaca necesita, se tarda alrededor de dos años para que esté lista para llevarla al matadero. O sea, la rapidez en la que se va a producir va a ser inmensa. Entonces yo os invito a las personas que se pongan a pensar un poco en esto. ¿En cuántos animales van a poder rescatar? ya no van a contaminar tanto porque ya no se va a necesitar tanta crianza de tantos animales para poder satisfacer esa necesidad, ese gusto para llenarnos el paladar de carne que realmente es muy sabrosa, pero si ¿sí se puede sustituir por algo que nos va a convenir en cuestión de salud, por mí, mira, dispuesta, ¿eh? <risa> dispuesta.
0: <risa> y de algo que estábamos hablando hace rato antes de empezar este episodio y de broma en broma, la verdad se asoma <risa> porque <risa> es verdad, le decía Angie, que, ¿Por qué no invertimos desde ahorita acciones? allá han de existir empresas en que van a tomar acción Y que hay empresas y laboratorios que ya van a crear carne sintética y, y, pero, pero no solamente eso Creo que incluso aún es más válido y más factible el uso de los insectos Que puede ser incluso en nuestras culturas Y que tú, tú deseas hacer rato como nos burlamos de los chinos sí. o de los asiáticos que comen insectos. Pero igual aquí en América y en, en la Mesoamérica de antes, eh, se comían insectos y aún se comen. Eh, pero este es un tema muy interesante porque estoy hablando de insectos, de saltamontes o de grillos, por ejemplo. Que tienen un sabor crujiente, no sé si ustedes los han probado. Yo sí si los he probado, es un sabor crujiente, nada malo, no sabe cómo. Grasoso o algo que te vaya a hacer daño. Yo que recuerdes, ¿no? ¿Tú no, cómo lo yo, recuerdas?
1: Bueno, es que yo la verdad nunca he sido amante de los insectos. Bueno, por ejemplo, los que no saben, aquí en México, o al menos de la parte de donde nosotros somos, si sí se llega a consumir grillos o incluso caracoles, que es de los que yo sé, la verdad no sé de algún otro pero yo nunca me he animado precisamente porque, o sea, tan solo los grillos me dan cositas a sus patitas <ríe> y los caracoles no, o sea, no es algo que se me apetece. Sin embargo, como mencionamos, o sea, en, en lugares asiáticos sí se consumen estos alimentos que es como casi un, un sándwich de... <ríe> vamos a hacernos un sándwich de cucarachas, ¿no? Y, por ejemplo, esta parte es buena, pero igual hay que ver la parte negativa, o sea, sí nos va a traer cosas buenas en cuestión de proteína y de hierro, pero sí va a ver, tenemos que checar igual mucho es cuestiones de la contaminación, porque se pueden llegar a contaminar estos insectos, ya sea por las esporas, incluso pueden provocar alergias en nosotros mismos y pueden propagar virus. O sea, no sé, yo sí, ciertamente no creo eso que se haya sido por un murciélago que hayan comido los chinos, pero sinceramente tenemos que ver qué tipo de insectos se pueden... Podemos, ajá, se pueden cultivar de cierta manera para que evitemos este tipo de problemas. O sea, imagínate que digamos, ah, se puede comer este insecto y después volvemos a crear otro, otro tipo de, ¿De, de virus. De virus, no. de virus mortal y la peste bien. negra 2, parte 3 más bien. Entonces, sí, lo de los insectos sí suena interesante, pero la verdad no creo que sea... Bueno, a mi parecer no lo veo tan factible como la carne vegetal O los, la cuestión de ya crear vegetales con, con leds y toda esa onda Pero ahorita Ajá. pasamos a eso
0: Ahora la carne de laboratorio Bueno, yo en mi punto de vista, porque aquí del todo se vale Yo creo que sí es factible porque Como tú lo dices, tendríamos que ver qué insectos son factibles Para poder cultivar Porque miren, yo tengo estos datos muy interesantes Que son ricos en grasas, ya se los dijimos que son muy crujientes Aportan minerales, que es lo que importa, que sería un sustituto perfecto para la carne o las carnes, si es posible. Su cría es muy buena en el, en, con el medio ambiente. O sea, podemos mantenerlos a la raya para que no invadan un, un poblado o algo. Y van a producir menos gases de efecto invernadero que, un, de un, que una vaca, que es lo que se busca, ¿no? El cambio climático. Y pues también sirven como abono. O sea, qué animal, animal más noble, por así decirlo, que nos va a retribuir tanto. Pero creo que debido al aumento de la población, creo que es punto central que el aumento de la población va, va, va creciendo tanto al año que tendremos que acurrir a los insectos, quieran, queramos o, ne, ¿o no.
1: <risa> Onel, <risa> <risa> Onel <risa> los barrio. <risa> yo quiero
0: los insectos.
1: Ah, pues yo prefiero más lo, lo vegetal, ¿no? En esta parte que creo que Igual hay que eh, reflexionar Mucho, yo como les mencionaba hace rato o sea, Hay muchas personas que se cierran mucho A este tipo de pensamiento Porque obviamente no nada más es hablar de producir Y crear, la verdad no Porque qué va a pasar con los campesinos O sea, qué va a pasar con ese sector agrícola eh, Todo esto Va a transformar demasiado O sea, vamos a dejar de ver los establecimientos Porque se van a convertir en laboratorios Los Los mataderos los mataderos se les va a denominar se les va a comenzar a cambiar por por los algoritmos matemáticos que van a crear estos científicos en esos laboratorios o sea, para nosotros, los mataderos se podría decir que van a dejar como en cierta parte de existir, no digo que se van a extinguir, solamente van a desaparecer en, en algunas partes y algo muy interesante a lo largo de la historia hemos visto como igual se los mencionaba hace rato la forma en, en que usamos los alimentos se ha ido transformando incluso hasta llegar a a llamarlo como como el arte culinario, ¿no? O sea, esas personas que se dedican a hacer la, la comida, los chefs... O sea, los chefs van a desaparecer, ¿saben? <ríe> o, bueno, no digo porque obviamente va a seguir habiendo restaurantes y toda esta una. Sin embargo, los chefs van a ser sustituidos por máquinas que les van a ayudar a, a tener esos, esos nuevos alimentos. Entonces, sí hay que ver la dimensión de, de este nuevo cambio, pero igual no, no quiero que se cierren, porque sinceramente estamos muy atrasados de la tecnología, siendo que en países como Estados Unidos, Londres, en algunos países asiáticos, este tipo de tecnologías ya se ha venido implementando. Entonces hay que abrir más nuestro horizonte. Sin embargo, como les digo, hay que tener en cuenta todos esos puntos en cuestión de el calentamiento global. O sea, yo algo que siento que igual va a cambiar mucho, hemos visto que nuestro o sea, nuestro globo está a punto de explotar Porque lo hemos llenado de gases Está demasiado contaminado Los glaciares, o sea, se están derritiendo Y esto va a provocar que la forma en que se produce O sea, hablando del campo y lo agri la agricultura O sea, va a cambiar mucho Porque ya no se va a poder poder producir de esta forma Porque o sea, hemos visto que nuestro clima está cambiando demasiado Lugares que tal vez servían para plantar maíz o algo así eh, Pues ya no se van a prestar a esto Precisamente por el cambio de... Pues el cambio que hemos tenido muy drástico en Globo, ¿no? Entonces sí tenemos que optar por nuevas opciones porque precisamente hemos sido demasiado descuidados con el planeta Tierra que pues nos vamos a ver en la pues, en la necesidad de consumir esto, o sea ya no va a ser como opcional, vamos a tenernos que ver a la necesidad de hacerlo queramos
0: o no. También algo que tú mencionas muy importante y lo mencionas entre, entre frases <risa> que es la crisis social Creo que la crisis social que va a surgir, espero... Eh, no sé si suene feo, que me gustaría que pasara antes para que tuviéramos que actuar antes... Pero o pudiera pasar después, pero con tiempo... Porque la verdad no sé si nuestro país, México, vaya a actuar a tiempo... Porque vemos que hay cosas que, en las que uno nunca actúa y menos como país... Creo que estas crisis sociales son importantes porque van a cambiar la forma de vida de las personas... ...y van a generar otras nuevas... ...pero a mí me preocupa... ...y qué está pasando con Latinoamérica... ...porque es nuestro, no es nuestro hogar... ...no Nosotros todos los latinos... ...porque vemos que el negocio de las agroindustrias... ...son occidentales... ...es Estados Unidos y Europa... ...las grandes agroindustrias... ...los grandes avances... ...las grandes patentes... ...las tienen esos países... ...entonces dónde quedan los países tercer ...o en vías de desarrollo... Ese, ...ese tema te lo dejo a Angie...
1: Pues mira... Eh, creo que un, el tema de la comida siempre ha sido como el punto, el punto social de que hay países como Latinoamérica incluso África que son países que carecen mucho de alimentos, pero a ver, seamos... Seamos conscientes que al punto en el que estamos ahorita el tema de la alimentación no es un problema. Se ha comprobado muchas veces que ya hay alimento suficiente para alimentar a todo, a todo el mundo. Eh, algo que se emociona mucho con estas nuevas tecnologías en la, en la forma de producir alimento es eso, ¿no? combatir el, eh, combatir el hambre en, en otros países. Pero a ver. Estos nuevos alimentos se van a comenzar a producir y no van a tener como... Sinceramente no van a estar al alcance de muchos porque al, al principio se van a comenzar a vender en, no sé, 65 dólares. Es lo que yo estaba leyendo el otro día. Pero se espera, se tiene una estimación de que baje a 15 dólares, por ejemplo. Sin embargo, hablar de dinero implica que... implica capitalismo, ¿no? <ríe> y sinceramente, ¿al alcance de quién van a estar estos productos? O sea, no todos van a poder... Estar como al alcance de adquirir este tipo nuevo de alimentos. En cuestión de Latinoamérica, como mencionas, eh, somos países, no me vayan a matar, pero es sincero, ¿no? Somos países tercermundistas, incluso no es cuestión de nosotros. No, y no podemos iba a culpar tanto a los presidentes, pero tan solo en este caso que hemos visto del COVID, vimos que México se tardó bastante en reaccionar, que o sea el presidente se la tomó muy a la ligera. Esperemos que a futuro los nuevos presidentes sí tomen acción en este... Que tengan una visión, o sea, que sean futuristas, ¿no? Que no nada más se enfoquen en el ahorita y que traten de involucrarse en cuestiones tecnológicas como lo que estamos viviendo hoy en día. Porque si no, pues, Latinoamérica se va a llenar nada más de empresas, de laboratorios que van a experimentar con nosotros. O sea, queramos o no, vamos a ser como los conejillos de indias en este tipo de, de alimentos. Eso
0: sí da miedo, ¿eh? Sí. Eso que acabas de decir sí da mucho miedo
1: Prepárense
0: Y creo que tú lo mencionas bien En Latinoamérica y creo que en el mundo, ya lo vimos Existe este eurocentrismo donde todo es baur a Europa Porque ellos tienen el dinero Y lo estamos viendo con la vacuna sí. La vacuna se la están peleando en Europa ¿Y qué está pasando con los países que no tienen o no tuvieron el dinero y no lo van a tener? ¿Cuántos años se van a tardar para poder vacunar A su población? Pero ese es, ese es un tema Que ya se tocó en el capítulo anterior Me refiero a eh, Lo que tú decías, quien posee el dinero O quien posee el capital uh -huh. <ríe> eh, Va a poder Adquirir esto, estos bienes de consumo uh -huh. Entonces Yo si soy una persona que gana Muy poco, no voy a poder Consumir eh, estos insectos Que se van a poner de moda, de seguro uh -huh. Porque las modas surgen y ah, son brutales y las personas que tienen dinero afortunadas pues lo van a poder comprar con, pues con el privilegio pero las personas que no y creo que va a haber una, unas crisis humanitarias muy fuertes
1: y sí, creo que en vez de mejorar esa parte creo que sí va a empeorar bastante va a haber igual una nueva segregación y o sea es que hablar de comida igual implica demasiado en cuestión social porque se implica demasiado la moral bueno, tan solo para abrir paso a esta nueva tecnología, implica mucho la moral. Personas que dicen, no, ¿cómo? O sea, van a satanizar demasiado esto. Pero que algo que hay que checar bastante es eso. O sea, ¿cómo va a afectar a las personas menos eh, favorables? Por así decirlo, en este sentido. Eh, o sea, la comida se está transformando. Pero hemos visto que hasta el día de hoy no se alimenta a muchas personas de, del, del mundo. perdón Y... Vamos a seguir creando más comida, pero ¿para quién? O sea, creo que esa es la pregunta. ¿Para quién va a ser este nuevo, este nuevo nuevo tipo de comida? Y bueno, ese es el punto. Sin embargo, eh, regresando a esta visión futurista, pues incluso, bueno, como ya se mencionó, estas personas del campo, se puede, se puede decir que tal cual lo que ellos hacen va a desaparecer. El ser humano ya no va a aportar tanto en esta cuestión sino que vamos a dejar, o sea, en vez de producir, vamos a dejar de ser los productores a pasar a únicamente ser los consumidores. Pero bueno, esto igual creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y si nos metemos en cuestión de capitalismo, vamos a ver que pues, va a traer demasiadas desventajas. Sí. Pero en cuestión de, de salud... Nos va a traer mejoras, se va a ahorrar bastante. Eh, algo que igual yo estuve viendo mucho es de que incluso hay alimentos que ya no necesitan tanto la luz del día porque se ha sustituido el sol con estas luces LEDs que pueden ser entre rojo o azules. Y esto hace que se pueda producir a mayor escala. Entonces ciertamente, o sea, la ciencia ha crecido bastante que... O sea, que nos arrebasa, o sea, es inimaginable todo lo que el día de hoy la ciencia está creando. O sea, hay algo que yo leí, que lo, lo voy a citar tal cual, que es que la producción computarizada de alimentos pasa de ser una utopía tecnológica a una realidad. Y es cierto, o sea, eh, algo que es muy interesante es de que incluso en películas muy estadounidenses se llegaba a ver siempre esa esa ideología, ¿no? esa idea de que en el futuro existiera tan solo una, una pastillita que tú te la pudieras eh, tomar y ya eso, eso, eso iba a ser tu alimento Qué de todo el día sería, ¿no? Ajá. y que pasó de ser de, de o sea una cuestión muy utópica muy eh, pues sí pasó de los cines a cuestión a una realidad o sea, digo, ahorita ya los laboratorios están eh, enfocándose mucho a esto, como tú mencionabas hace rato, que igual es una gran idea. Eh, y yo también diría que es una buena, una buena apuesta el invertir, el com comenzar a comprar acciones e invertirlas en este tipo de... de de empresas, porque incluso Bill Gates, o sea, está invirtiendo su dinero en estas en estas industrias. Entonces, si Bill Gates está comprando acciones, güey, yo voy a ahorrar todo mi dinero y voy a invertir en todo eso porque ciertamente vamos a traer varo, ¿eh?
0: Sí, estos señores saben dónde invertirle y ellos ven a futuro bastante cómo va a ir el mundo. Y bueno, finalmente creo que es un impacto social Brutal que es nunca acabaríamos uh -huh. Tú lo dijiste Va a haber un cambio de vida total ¿Qué va a pasar con estas personas Que pierdan su trabajo y que pierdan sus ingresos? ¿O se va a transformar? ¿Les va a convenir o no? No lo sé, no lo sabremos o, Ojalá y sea bueno, ojalá sea en pro uh -huh. eh, ¿Va a haber más pobres? ¿O va a haber menos pobreza? ¿Quién sabe? Ojalá se les pueda alimentar más a las personas uh -huh. Y esperemos sea un tema que se desarrolle mejor a futuro, pero no hay mucha información. La verdad no hay uh -huh. mucha información de esto, pero eso sí ya parecemos eh, personas de agencia de bolsa. <risas> Usted invierta en las agroindustrias, pero no en las agroindustrias actuales, sino en las que en las futuristas, en las, futuristas en las que andan buscando investigación de comida, que máquinas de comida, uh -huh. eh, impresoras de comida. Eh, ¡Qué grillos! O igual puede incluso fundar una empresa, no sé.
1: Incluso para todos aquellos que estén interesados en estudiar agronomía, créanme que tal vez ahorita sí estemos igual como muy desempleados. Yo no me dedico a... Yo no estudio agronomía, pero soy socióloga. Y hemos visto que parte del sector que está más segregado en esa cuestión somos los sociólogos, los filósofos y los que estudian agronomía. Pero en esa cuestión, créanme que... Cuando llegue eso aquí en México, los agrónomos van a ser los que van a tener mayor trabajo porque son ellos a los que se les va a necesitar para estudiar, pues no tanto para estudiar ya la tierra, sino más bien para que ellos con el conocimiento que tengan se los puedan brindar a estos científicos y puedan comenzar a elaborar estos nuevos alimentos.
0: Y los biólogos igual. Y bueno, eso fue por hoy eh, la reflexión. Eh, mm -hmm. Vamos a ir con las recomendaciones del día de hoy. Comenzando con mi recomendación del día de hoy Les quiero recomendar la serie que está en Netflix Se llama En Pocas Palabras Y hay capítulos relacionados con la tecnología Y va un poco de lo que hablamos aquí Y que tal vez hablemos un poco en el futuro Tiene dos temporadas Muy interesantes, muy buenas Hay capítulos que hablan de los diamantes Del valor Del futuro de la carne Eso está muy interesante Que es de lo que hablamos hoy Se lo recomiendo y habla incluso de la pandemia. Uh
1: -huh. Está muy interesante,
0: uh -huh. veanla está en click. se llama...
1: ¿En pocas palabras? Ajá,
0: fin? en pocas palabras. Sí, yo dije, bueno. ¡ay,
1: te faltó el título! <risa> <risa> no, sí. Bueno, pues mi recomendación es más que nada un libro que yo leí hace muchísimos años, cuando yo iba, creo, todavía en la primaria. Sin embargo, me tromó mucho. El libro se llama 2020, Calentamiento Global, y el autor es José Luis Sil eh, independientemente de eso, del calentamiento global, habla. Ya en, creo en los últimos dos capítulos habla sobre una situación que es, pasa aquí en México es un, o sea, es una utopía, pero que realmente podría ser cierta que. Eh, este, el derretimiento de los glaciares va a aumentar tanto que el mar va a aumentar y que esta situación va este, a contaminar demasiado los mares, va a haber peces contaminados se va a inundar, parte de bueno, algunos países se van a terminar como inundando porque pues el mar va a aumentar demasiado, entonces es una situación muy, muy alarmante y que creo que que debería de, deberíamos de leer todos, o sea, habla de muchas situaciones de todo el mundo, no solo de México, y pues esa es mi recomendación. Y suena
0: muy interesante, ¿eh? Sí. Y cosas que ya están pasando hoy en día. Y bueno, ese fue el capítulo del día de hoy, muchas gracias por escucharnos, yo soy Johan.
1: Yo soy Angie.
0: Y nos vemos cada lunes, porque cada lunes lo vamos a estar subiendo, uh -huh. para que toda la semana lo puedan compartir y lo puedan escuchar, y nos vemos hasta la próxima semana.
1: Bye, Chao. y saludos.